1: At cooks haben we took over a gun testing range and put up some new buildings such Die as klar car, klar. Where the tiren ist klar the stripper start. klar ist klar
2: es gibt äh, vordringlichere aufgaben als raketen über kontinente zu schießen und städte zu zerstören da war mehr show die flogen ein paar hundert Meter Bombs, dann lagen sie in der Weide und da war's Ende.
0: Die Trümmer der noch wenige Minuten zuvor stolz in den Himmel rasenden ersten Europa 2 Rakete waren auf das Meer aufgeschlagen und versanken. Nach langem Zögern und kleinlichen Querelen hat Europa doch noch entschieden, sich gezielt und gemeinsam an der Erforschung des Weltraums zu beteiligen. Ich widme meinen Flug dem
3: 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Millionen Landsleute, Herr Mehrbund, nee, nee, denken an Sie, Sie und wünschen Ihnen das Beste, Ihnen und Ihren Kameraden.
4: Damit hat Europa dann, denke ich, auch die Karte gelöst, um Mitglied im Club derjenigen Agenturen zu werden, die bemannte Raumfahrt betreiben.
5: Zero and liftoff of Atlantis as Columbus sets sail on a voyage of science to the space station.
6: Raumfahrt ist technisch, Raumfahrt ist teuer. Raumfahrt ist politisch, Raumfahrt ist militärisch. Raumfahrt ist kompliziert, Raumfahrt ist Romantik, ist Zukunft, eine Utopie und ein Sehnsuchtsort. Raumfahrt ist Projektionsfläche für vieles. Bis 1945 wurde Raketenforschung in Deutschland zum Bau tödlicher Waffen betrieben. 2018 fliegt ein deutscher Astronaut als Kommandant der Internationalen Raumstation ins All... Und appelliert an uns alle, das Leben auf der Erde zu beschützen und zu bewahren. Was war während der vergangenen 70 Jahre geschehen? Musik
5: Rückkehr ins All. Die Stunde Null der deutschen Raumfahrt. Ein Feature
6: von Peter Meyer hüsing Die Raketenmänner aus Pinnemünde langweilen sich. Der Krieg ist für sie längst vorbei, jetzt, im Frühjahr 1945. Nahe der Grenze zu Tirol hat sich ein Dutzend der Ingenieure und Techniker um Wernherr von Braun nach ihrer Flucht von der Ostseeküste in einem Skihotel einquartiert. Sogar ein SS-Kommando, das die Geheimnisträger bewachen sollte, ist gestern getürmt. Die Männer, die Raketen für den Weltraum bauen wollten, aber stattdessen Vernichtungswaffen im Dienste des Krieges gebaut haben, warten nur noch darauf, dass sie jemand findet. Am liebsten die Amerikaner. Und derweil trinken sie die Weinvorräte aus dem Hotelkeller leer. Im Mai ist Nebensaison am Oberjoch im Allgäu. Die Bergbahnen am Hausberg Isler stehen still, weit oben liegen noch einige Schneeflecken. Auch im gegenüberliegenden Hotelkomplex ist es ruhiger als sonst. Ein kleiner Teil des weitläufigen Gebäudes war früher bekannt als Haus Ingebock. Hier haben sie damals Zuflucht gefunden. Doch heute erinnert nichts mehr an die kurze Episode, als die Raketenmänner aus Penemünde dort wohnten. We don't wanna
5: be. Wir wollten nicht von den Franzosen gefangen genommen werden. Sie hätten nichts mit uns anzufangen gewusst, hatten uns
6: nichts Interessantes zu bieten. Wir wollten Amerikaner werden. Werner von Braun's jüngerer Bruder Magnus spricht gut Englisch und radelt deshalb als Vorhut am 2. Mai vom Oberjoch hinab Richtung Reute, direkt in die Arme der vorrückenden Amerikaner. Wir sind die Raketenforscher aus Penemünde, erklärt er. Die GIs halten ihn erst für einen Betrüger. Aber nicht lange.
5: Das Erste war, dass sie uns ein ordentliches Essen gaben. Und einer der Soldaten schenkte mir eine Packung Camel, was zu der Zeit das Größte war, das man einem Deutschen geben konnte.
6: Denn man konnte einfach nirgends Zigaretten bekommen. Ein kurzer Schwarz-Weiß-Film aus US-Archiven. Stumm flackern die unscharfen Bilder. Jovial lächelnd steht der erst 33-jährige Chef der deutschen Raketenbauer Wernherr von Braun vor den jungen US-Soldaten und zieht begierig an einer Zigarette. Der SS-Sturmbandführer im langen Ledermantel hält den gebrochenen linken Arm eingegipst in halberhobener Haltung. Als ob er einen dauernden Hitlergruß übt, meinte jemand später. Er wirkt im Moment seiner Gefangennahme weder ängstlich
0: noch schuldbewusst. Wir haben virtuellen gegründet. Uh, wir kamen von den Händen und sagten, hier sind wir. Die Wahl ist vorbei. Ah. Ich kaufe mir eine Rakete und fliege auf den Mars. Und fall ich wieder runter, fragt jeder mich wie warm. Am Mars, am Mars.
6: Von Brauns Sorglosigkeit ist begründet, denn die Amerikaner haben längst entschieden, dass die Ingenieure aus Peenemünde für sie äußerst wertvoll sind. Genauso wie die halbfertigen V2-Raketen, die sie im ehemaligen KZ Dora Mittelbau erbeuten und hundert davon in die USA verschiffen. Nur wenige Monate nach Kriegsende siedeln die ersten deutschen Wissenschaftler in der geheimen Operation Paperclip in die USA über. Sie sollen die amerikanische Raketentechnik voranbringen, vor allem militärisch. In Deutschland wird es nach dem Willen der Alliierten auf absehbare Zeit keine Raketenforschung mehr geben. Das Kontrollratsgesetz Nummer 25 verfügt. Um naturwissenschaftliche
5: Forschung für militärische Zwecke und ihre praktische Anwendung für solche Zwecke zu verhindern, hat der Kontrollrat das folgende Gesetz beschlossen. Angewandte Forschung ist untersagt für Raketenantriebe, Düsenantriebe
6: und Gasturbinen. Die Briten verfolgen ähnliche Pläne wie die Amerikaner. Sie erbeuten ebenfalls massenhaft Raketenteile der V2, die vor kurzem noch London Tod und Zerstörung bescherte und lassen sie nun von deutschen Kriegsgefangenen wieder zusammenbauen. Wir sammelten beschädigte Raketen
5: überall in Deutschland und entschieden, dass die deutschen Wissenschaftler und Techniker weitere V2-Raketen abschießen sollten. Nur dieses Mal unter unserer Kontrolle. Die meiste Ausrüstung war von den zurückziehenden Deutschen zerstört worden. Wir mussten die Raketen
6: neu zusammenbauen. Die sogenannte Operation Backfire wird penibel filmisch dokumentiert. Noch im Herbst 1945 errichten die Briten einen Raketenabschussplatz an der Nordseeküste.
5: In Cuxhaven übernahmen wir eine alte Schießanlage und bauten dort einige neue Gebäude wie diese Prüfanlage, auf der die Raketen vor dem Abschuss getestet wurden.
6: In einem Wäldchen südlich von Salenburg nahe Cuxhaven findet man noch heute halb verschüttet unter Erde und Gebüsch zerborstene Betonwände, die Bunkerruinen der englischen Anlagen.
7: Hauptstufe! Hauptstube gegeben! Stecker gefallen!
6: Und so fliegt am 2. Oktober 1945 wieder eine Rakete von deutschem Boden, diesmal unter Regie britischer Militärs, und klatscht irgendwo vor Dänemark in die Nordsee. Zwei Wochen später ein erneuter Start, dann verlegen die Briten ihre Raketenforschung zurück auf die Insel. Ein paar Jahre lang bleibt es ruhig am Cuxhavener Nordseestrand. Aber einige deutsche Raketenenthusiasten tüfteln trotz offiziellen Verbots an neuen Projektilen und planen Starts. Etwa der Bremer Karl Poggensee und sein Kollege Albert Pölenberg. Beide arbeiteten als Raketentechniker in Peenemünde, aber eher in der zweiten oder dritten Reihe. Für sie gab es kein Angebot aus den USA, doch ihre Raketenbegeisterung ist ungebrochen. Jetzt aber nur für friedliche Zwecke. Radio Bremen besucht Mitte der 50er Jahre Albert Pöllenberg. Diese reine Kriegsentwicklung ist nach
2: unserer Ansicht für die Raumschifffahrt eine Fehlentwicklung. Und wir haben heute die Aufgabe, an unseren alten Plänen und Zielen anzuknüpfen, um diese Ziele eines Tages nach rein menschlichen, sauberen Gesichtspunkten erreichen zu können. Es gibt äh, vordringlichere Aufgaben, als Raketen über Kontinente zu schießen und Städte zu zerstören. Die vordringlichen Aufgaben, die wir mit Raketenkraft lösen können, sind Raketenpostverbindungen einzurichten. Die Sache würde vielleicht so vor sich gehen, dass Raketenflugzeuge auf einem Leitstrahl starten, die äh, sich über die Atmosphäre erheben und im Segelflug von dem Zielflughafen angesteuert, vollautomatisch landen.
6: Auf einem abgelegenen Grundstück in der Wildeshauser Geest basteln Poggensee und Püllenberg mit einfachsten Mitteln an neuen Raketen. Zur Not tun es Milchkannen und Papprollen. Noch heute finden sich dort Relikte aus den 50er Jahren. Die Heimathistorikerin Cornelia Harms auf Spurensuche.
0: Hier hinter, da hat er seine Elektrik gehabt, hier unten ist sein Bunker. Da kann man reingehen.
6: Etwas weiter zwischen Gestrüpp und Bäumen stehen noch zwei verrostete Metallgestelle, einst behelfsmäßige Abschussrampen.
0: Er hat ja durchaus immer probiert, was jetzt gerade die beste Methode war. Er hat ja nicht, nicht, nur, nicht nur eins dann gemacht, sondern eben mit ausklappbaren Flügeln und ähnlichen Sachen, was dann manchmal auch nicht so gut funktionierte, weil die Raketen dann eventuell sich überschlagen haben.
6: Poggensee und Püllenberg versuchen sich im Marketing, gründen 1952 mit elf Gleichgesinnten am Bremer Flughafen die Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik, werben in Westermanns Monatsheften für die großen Möglichkeiten der Postrakete und foxtönende Wochenschau filmt die ersten Starts in der Gest. Landwirt Heinrich Möhlenpage betrachtete damals das Ganze fasziniert.
2: Ich war als, als kleiner Junge so ungefähr oder mittlerer Junge, wie alt war ich denn da, 18 Jahre und wenn da was los ist, dann guckte man, Feuerwehr war da und also aus Sicherheit, ne, bloß da war mehr Show. Die flogen ein paar hundert Meter Bombs, dann lagen sie in der Weide und da war's Ende.
0: Die Raketenabschüsse, das waren ja eher, ich sag mal, die Sachen in kleinerem kleinem Umfang. Zum Beispiel, als der 1952 der erste große Raketenflugtag stattfand, da ist die weiteste Rakete auf 250 Meter geflogen.
2: Dann kam er hier an und wollte telefonieren und, und sagte dann, wenn er, wenn er schnell sprach, stotterte er ein bisschen. Bin ja. schon mal die Pannen fast, lief gerade mal los, dann knallt hat. Bind euch mal die Dachziegel fest, gleich geht's wieder los. Nee. los. Wie gesagt, er wollte aus nichts, wollte er was machen und das ist schwierig.
0: Also später hat man natürlich auch durchaus größere Raketen abgefeuert mit größerer Reichweite. Und deswegen ist das hier 57 auch verboten worden, weil die Raketen eine zu große Reichweite erreichten.
6: Also geht es zurück nach Cuxhaven. Ein raketenbegeisterter Stadtrat sorgt für eine offizielle Startgenehmigung, und ab 1957 schießt die jetzt in Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik umbenannte Gruppe wieder Flugkörper über das Watt.
2: 3, 2, 1, 0.
6: Aufmerksamkeit und Begeisterung für die sonderbaren Tüftler wachsen. Zwei Monate nach dem ersten Start an der Nordseeküste kreist der Sowjetsatellit Sputnik um die Erde. Und die Welt in Ost und West blickt gebannt zum Himmel.
5: Offensichtlich ist dieser erste Wettkampf zwischen den Amerikanern und den Russen von den Russen gewonnen worden. Denn nicht nur die Meldung hat inzwischen die Welt erreicht, sondern die Signale, die dieser Satellit aus 900 Kilometer Höhe etwa aussendet, sind auf den verschiedenen Stationen aufgefangen worden.
6: In Cuxhaven fliegen die Raketen immer höher und weiter. 1959 transportiert eine 5000 Postkarten über die Distanz von drei Kilometern. Nach spektakulärem Flug offiziell abgestempelt in einem mobilen Postamt der Oberpostdirektion Hamburg verwandeln sich die Karten zu begehrten Sammlerstücken. Noch nicht in den Weltraum, aber immerhin 20 Kilometer hoch fliegen zwei Jahre später ein Molch und ein Goldfisch. Sie überleben den Flug. Nun filmt auch das Fernsehen für die Tagesschau. 20,
4: 23, 24, 25,
6: In der Nähe von Nürnberg stehen noch zwei dieser frühen Projektile. Schlank knappe drei Meter hoch, rot-weiß lackiert. Tja, das ist Metall. Dort betreibt ein engagierter Verein das Hermann-Obert-Raumfahrtmuseum. Es liegt im ehemaligen Wohnort des Raketenpioniers, der einst Leuten wie von Braun überhaupt erst das theoretische Rüstzeug für den Raketenbau lieferte. Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Rohrwild ist stolzer Herr über die historischen Raketenpreziosen.
1: Die sind beide geflogen, das ist Cumulus äh, und Cirrus B. Cirrus B hat äh, eine Zweistufenrakete rakete in der Höhe von äh, 30 Kilometer erreicht. Und die Dinger sind natürlich an den Fallschirmen wieder gelandet. Es gab dann leider aber Schwierigkeiten, äh, dass man äh, dann äh, im Grunde der Gesellschaft äh, den Start von solch großen Raketen entzogen hat.
3: Die
6: 60er Jahre brechen an. Die Zeit der Amateure, Fantasten und Tüftler ist vorbei. Die Raumfahrt wird im Kalten Krieg zum Schlachtfeld beim Wettlauf der Systeme. Fortschritte in der Raketentechnik basierten immer zuerst auf ihrer militärischen Nutzung und später als politische Waffe. Ohne den Kalten Krieg hätte es keine Milliardeninvestition in das Apollo-Programm und keinen Mondflug gegeben. Gleichzeitig wandelt sich die Raumfahrt zu Massenspektakel, ein Medienevent und ein unverzichtbares Genre der Popkultur samt Aliens, Raumfahrthelden und der Utopie einer geeinten Menschheit trotz aller politischen Realitäten. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von Übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur
1: noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Aber es lässt sich heute schon im Ansatz zeigen, dass diese Gesellschaft im Grunde auch an die Bundesregierung rangegangen ist und stark gepusht hat, dass hier im Grunde in
6: Deutschland wieder Raumfahrtindustrie entsteht. Seit den Pariser Verträgen 1955 darf in der Bundesrepublik wieder zur Raumfahrttechnik geforscht werden. Erste Lehrstühle und universitäre Institute entstehen. Der Ingenieur Eugen Sänger etwa betreibt an der Universität Stuttgart wieder Raketenforschung, holt eine Tagung der jungen International Astronautical Federation in die Stadt und berät bald darauf
0: die Bundesregierung.
5: Und wie müssen wir uns diesen künstlichen Stern in etwa vorstellen?
0: Dieser künstliche Stern, dieser erste Erdstrabant, wird wahrscheinlich eine kleine metallische Kugel sein, die innen hohl ist und in deren Innenraum unzählige Instrumente auf engstem Raum zusammengepackt sind, mit ihren Sendegeräten, um die Messergebnisse der Instrumente zur Erdoberfläche heruntersenden zu können.
6: So prophezeit er bereits 1955 sehr präzise die Form des Sputnik. Und langsam erkennt auch die deutsche Politik die Bedeutung des Themas. Der Anstoß für eine europäische Raumfahrtforschung kommt von außen, aus Frankreich, England, und Italien. Der angesehene Physiker Eduardo Amaldi vom Forschungszentrum CERN skizziert als erster die Vision einer europäischen Raumfahrtforschung.
5: Lieber Gino, nach unserer Diskussion neulich habe ich weiter nachgedacht über die Möglichkeit einer passenden europäischen Initiative im Bereich Raketen und Satelliten. Es liegt auf der Hand, dass dieses Problem nicht auf der Ebene einzelner Länder gelöst werden kann, sondern nur überstaatlich. Wenn wir dieses Ziel weiter verfolgen wollen, müssen wir es als europäisches Projekt tun, ähnlich wie auch schon das CERN in Genf. Der Staat europäischer Satelliten, organisiert von einer entsprechenden europäischen Organisation, wäre moralisch und praktisch für alle Nationen dieses Kontinents von größter Wichtigkeit.
6: Nicht anders als heute schwanken die europäischen Staaten bei solchen Appellen schon damals zwischen nationalen Egoismen und Pragmatismus. Die Einigung ist entsprechend mühsam. Man trifft sich im Januar 1961 in Straßburg. Frankreich und England bringen vor, mit Satelliten ließe sich in Zukunft viel Geld verdienen. Dafür soll man unabhängig von den Amerikanern werden und bräuchte eine europäische Rakete. Der Ton des ARD-Reporters spiegelt anschaulich die deutsche Zurückhaltung wider.
8: Realistisch betrachtet kann aus der Straßburger Weltraumkonferenz nicht mehr als ein Zweckbündnis für eine ganz eng umrissene Aufgabe resultieren. Und selbst im Rahmen dieser Aufgabe gibt es noch offene Probleme genug.
6: Aber irgendwie geht alles doch ganz schnell. In diesem Jahr 1961, das man getrost als Zeitenwende für die Raumfahrt bezeichnen kann. Noch im Frühjahr umrundet Kosmonaut Juri Gagarin mit Vostok 1 108 Minuten lang die Erde.
4: Kosmonauta Gagarina
6: Kurz darauf folgt der Astronaut Alan Shepard in seiner Mercury-Kapsel und die Welt schaut wieder gebannt hinauf zu den ersten Menschen im All. John F. Kennedy hält im gleichen Monat seine programmatische Rede zum Apollo-Programm und einer Mondlandung noch in dieser Dekade. Europa gerät in Zugzwang. Die Goal propagiert einen autonomen Zugang zum All. Konrad Adenauer spricht sich nicht zuletzt wegen der Westbindung nun klar für die Beteiligung Deutschlands an der europäischen Trägerrakete aus. Das Kabinett entscheidet im Frühsommer. Der Bundeskanzler hebt die besondere politische Bedeutung einer deutschen Mitarbeit
5: hervor. Und betont, dass für den Fall, dass Deutschland sich ausschließen würde, negative Rückwirkungen auf seine politische Bedeutung im Verhältnis zu anderen Staaten
6: unvermeidlich seien. Zwar nörgelt der CSU-Finanzminister noch etwas von zu großen finanziellen Belastungen für ein Projekt mit ungewissem Ausgang, aber der Beschluss ist gefällt. Die Bundesrepublik will Raumfahrt, national gefördert, europäisch realisiert. Jetzt heißt das Ziel Bau einer europa -Rakete. Und Deutschland ist mit an Bord bei der Konstruktion. Und es ist kein Zufall, dass nur drei Wochen nach dieser politischen Entscheidung die drei Luftfahrtfirmen Focke-Wulf, Weser Flugzeugbau und Hamburger Flugzeugbau eine Arbeitsgemeinschaft gründen. Den Entwicklungsring Nord, kurz ERNO. Keimzelle der norddeutschen Raumfahrtforschung und Industrie. Standort Bremen. Der Zuschlag zum Bau der dritten Stufe einer Europa-Rakete geht an Erno. Die Rakete selber ist ein durchaus modernes System. Es ist nicht größenordnungsmäßig zu vergleichen mit den amerikanischen Mondraketen. Aber es wird Europa eine Kapazität geben, in den Jahren 1970 bis 1972 eigene Fernmeldesatelliten zu lancieren. Das heißt Satelliten, mit denen man Fernsehbilder von Amerika nach Europa übertragen kann. Alles ist Neuland. Man plant, konstruiert, testet. Die Raketentriebwerke und Treibstoffe auf einem abgelegenen Areal bei Traun in der Lüneburger Heide, wo schon in NS-Zeiten Motoren getestet wurden. Ein Radio Bremen Reporter ist dabei. 1966.
4: Wenn dieser Versuch programmgemäß verläuft, soll er 360 Sekunden dauern, Herr Sommer. Was geschieht während dieser 360 Sekunden?
7: Während dieser 360 Sekunden wird zunächst ein ganz kurzer Vorlauf.
4: So, nun war das Geräusch doch etwas zu laut und wir begeben uns jetzt in einen Bunker, in den Beobachtungs- und Messbunker.
6: Noch heute findet man die alten Teststände auf dem weitläufigen Gelände im Kiefernwald, jetzt unter Verwaltung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ehemalige Ingenieure und Techniker aus der Frühzeit der Triebwerktests sind nach Trauen gekommen. Fast eine Art Klassentreffen. Deutschland sollte ja die Oberstufe entwickeln für diese Europa-Rakete. Und die ersten Entwicklungstests fanden hier an dem sogenannten Vierzellenblock statt. Und Sie sehen, das ist so ein bisschen ein Garagenprinzip. Man hat die Tore aufgeschoben, das Triebwerk zündbereit gemacht und dann ließ der Abgasstrahl hier direkt horizontal ins Freie. Und dann ging das Triebwerk los. Also ich bin gerannt, ich weiß gar nicht, über den Wald weg war ich. Weil das war so laut, das, kon, das konnte man nicht aushalten. Das, auch, ne, das dürfen Sie kein von der Wußgenossenschaft erzählen. Und auf der anderen Seite der Welt, im südaustralischen Woomera, baut man eine Startanlage in einer abgelegenen Wüstengegend, streng bewachtes Militärgelände. Mit dabei sind die beiden Erno-Mitarbeiter Peter Pesler und Manfred Schulze heute in ihren 80 Langweilig war es in Woomera nie, da sind sie sich einig und schwärmen gern von alten Zeiten.
4: Und wir sagen, wenn Sie so wollen, alles Anfänger. Wir hatten einen gewissen Hintergrund technischer Art. Unsere Englischkenntnisse waren teilweise nur rudimentär. Wir saßen plötzlich in der Wüste und hatten keinen sozialen Hintergrund, mussten als Jungverheiratete und Jungingenieure erst mal sehen, was wir eigentlich nach Feierabend machen. Und da haben wir uns einiges einfallen lassen. Die, dieses Zusammentreffen mit den australischen äh, Handwerkern und, und Ingenieuren und den europäischen Technikern, das war so vielseitig. Und ich sag mal, es gab... Keine langweilige Minute. Es gab keinen Tag, wo nicht irgendwo etwas Unangenehmes oder was Genehmes aufgetreten
6: ist. Neben diversen Einzeltests unternimmt man drei Starts mit der kompletten Rakete in Woomera. Erfolgreich ist keiner. Die Briten verabschieden sich als erste aus der europäischen Kooperation. Eine modifizierte Europa-2-Rakete soll nun im November 1971 von Französisch-Goyana starten. Vom neuen Raumzentrum Kourou. Es wird der erste und letzte Liftoff für die Europa-2. Ein lakonischer Situationsbericht.
0: Zwei und eine halbe Minute nach dem Start gab es eine Detonation, die aller Wahrscheinlichkeit nach im oberen Ende der ersten in England gebauten Stufe des Weltraumgeschosses auftragt. Die Rakete zerbrach offensichtlich. Einige Sekunden später explodierte dann auch die in Frankreich gebaute zweite Stufe. Die in Deutschland konstruierte dritte Stufe hielt sich einigermaßen wacker, doch vier Minuten und 44 Sekunden nach dem Start verstummte auch sie. Die Trümmer der noch wenige Minuten zuvor stolz in den Himmel rasenden ersten europa 2 rakete waren auf das Meer aufgeschlagen und versanken.
6: Aber trotz aller Fehlstarts und Explosionen gibt es sie noch, die Europarakete. Nördlich von München, in der Flugwerft Schleißheim des Deutschen Museums, liegen am Rande einer Ausstellungshalle fein voneinander getrennt die drei originalen Stufen des silbernen Projektils. Der Leiter der Abteilung für Luft- und Raumfahrt im Deutschen Museum, Matthias Knopp, schaut mit Stolz auf die einzige erhaltene Originalrakete.
9: Ich sagen immer, die Europarakete hier ist so ein Alleinstellungsmerkmal, äh, obwohl die äh, heute für die Raumfahrt Verantwortlichen, äh, vor allem auch Ariane Basel oder überhaupt die ESA, die wird nicht mehr so gerne an dieses unrühmliche Kapitel erinnert. Wenn ich von der Rakete schon ach, die Europarakete, davon, davon redet man nicht so gerne, weil das halt letztendlich ein großer Misserfolg war.
6: Das sieht ein professioneller Sammler, wie es ein Museumskurator eben ist, naturgemäß anders. Einfach war es damals nicht, drei gut erhaltene Stufen der Europarakete für das Museum zu sichern. Aber die geriffelte Oberfläche der 15 Meter langen Stufe der Engländer wirkt wie fabrikneu.
9: Das sind dünne v 2 a bleche Das, was Sie hier sehen, das ist der Tank. Das waren also selbsttragende Tanks. Damit hat man natürlich Gewicht gespart. Das sieht aus, als ob es aus der Fabrik käme. Ne? Das ist halt hochwertiger V2A-Schal. Und wenn Sie mal da drüber gucken, die Leitung, ja, da sehen Sie doch Korrosionsmerken. Und das liegt am Material. Und wie gesagt, die lag 18
6: Jahre im Freien. Vor den Tanks liegen die wesentlich kleineren Stufen 2 und 3 aus Frankreich und Deutschland. Das komplizierte Innenleben aus Leitungen, Düsen und Ventilen ist gut einsehbar. Davor steht in einer Vitrine das Miniaturmodell des Startplatzes in Kourou. Alle drei Stufen wurden dann separat getestet,
9: funktionierten eigentlich separat immer ganz gut. Und das große Problem war das Zusammenwirken aller drei Stufen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein Fehlstart, es deswegen verursacht waren, weil man festgestellt hatten, dass die Franzosen, eine andere Steckerbelegung hatten als die Deutschen. Und der Hauptfehler ist, dass bei der Europa-Raketenprojekt keinen Hauptauftragnehmer gab.
6: Schon in der Frühzeit der EU scheitert so manches Projekt an kleinen nationalen Besonderheiten. Wie auch immer, das erste europäische Raketenexperiment ist damit beendet. Kein einziger Satellit konnte in die Umlaufbahn geschossen werden. Anfang 1973 beerdigen Frankreich und Deutschland das Projekt Europa-Rakete endgültig. Die Ingenieure sprechen trotz aller Trümmer von wichtigen Erkenntnissen. Die Politiker dagegen raufen sich angesichts der im wahrsten Sinne verbrannten Steuermillionen die Haare.
9: Man könnte jetzt darüber streiten. Ich finde, die Europarakete, das war ein notwendiger Schritt. Das war zwar ein Misserfolg, aber wie so oft hat dann der Misserfolg, wenn man aus den Fehlern lernt, zu etwas Erfolgreichem geführt.
6: Andernorts war die Stimmung weitaus besser. Denn die NASA hatte gerade mit dem letzten Flug zum Mond das Apollo-Programm erfolgreich beendet. Und damit auf Jahrzehnte die Referenz in der Raumfahrt gesetzt.
8: Das war das größte Ereignis, was jemals auf der Erde geschehen ist.
1: Es war ein einmaliges Erlebnis. Das, war ja, also das muss man ja gesehen haben. Einfach dufte. Wunderbare Sache. Es war wirklich für uns der. Ein sehr erhebender Augenblick
8: und ich bin sehr glücklich, in dem Jahrhundert leben zu
2: können. Sehr schön, ausgezeichnet. Aber was nun? Wollen Sie zu Mars? Wollen Sie zur Venus? Alles Unsinn. Das kam mir alles vor wie,
6: wie utopischer Film. Ground Control to Major Tom, Ground control to Major Tom.
1: Take your protein pills and put your on.
6: Auch wenn die Amerikaner wirtschaftlich und technisch noch als Konkurrenten gelten, wandelt sich die depressive Stimmung in Europa vielleicht gerade wegen der NASA-Erfolge schnell in ein trotziges Jetzt-Erst-Recht. Vor allem Frankreich beharrt weiter auf einem autonomen Zugang zum Weltraum und will beim beginnenden Geschäft mit Satellitenstaats nicht von den USA oder anderen Mächten abhängig sein. Und dafür braucht es eine funktionsfähige und vor allem verlässliche Rakete. Aus der Europa wird die Ariane. Die Federführung für das neue Projekt übernimmt die CNES, die französische Raumfahrtagentur. Und sie soll die Fehler des nationalen Vor-sich-hin-Werkelns aus der Vergangenheit vermeiden. Fast zeitgleich wird die europäische Raumfahrt organisatorisch auf neue Füße gestellt. Mit der Gründung der European Space Agency ESA im Mai 1975.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der
0: Tagesschau. Nach langem Zögern und kleinlichen Querelen hat Europa doch noch entschieden, sich gezielt und gemeinsam an der Erforschung des Weltraums zu beteiligen. Über ein Jahr nach dem grundsätzlichen Beschluss, die bisherigen Bemühungen und Erfahrungen in eine gemeinsame Weltraumbehörde einzubringen, wurden heute die letzten Hindernisse beiseite geräumt.
6: Ab sofort legt die ESA die großen Leitlinien der europäischen Raumfahrtpolitik fest, beschließt gemeinsame Programme und vergibt das Geld an die beteiligten Firmen. In der ESA-Konvention formulieren die neuen Gründungsnationen Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Dänemark, Schweden und die Niederlande ihre Prinzipien und wollen sich mit dem konsequenten Ausschluss von Rüstung von den Großmächten absetzen.
5: Zweck der Organisation ist es, die Zusammenarbeit der europäischen Staaten für ausschließlich friedliche Zwecke auf dem Gebiet der Weltraumforschung und der Weltraumtechnologie im Hinblick auf deren Nutzung für die Wissenschaft zu entwickeln. Die Vorhaben der ESA sind darauf ausgerichtet, die Vorteile der Raumfahrt der ganzen Menschheit zugutekommen zu lassen.
6: Im Sinne dieses neuen europäischen Geistes vergibt die CNES die Aufträge zum Arianebau. Die zweite Stufe der Rakete soll bei Erno in Bremen entwickelt und gebaut werden.
0: Bei VfW Fokker in Bremen. Erste Modelle von Teilen für Europas neue Rakete in Originalgröße. Diese ESA-Zukunft aus Blechfarbe und Holz mag noch wenig beeindrucken. Schwerwiegt hingegen die Bedeutung der Konzentration von Europas Raumfahrtaktivitäten für unsere Zukunft.
5: Ariadne, Tochter des kretischen Königs Minos, gilt auf Kreta als Fruchtbarkeitsgöttin. Mithilfe des Fadens, den sie Theseus schenkte, fand der den Ausweg aus dem Labyrinth des Minotaurus.
7: Also eine dieser Geschichten ist, dass man mit Ariadne aus diesem Labyrinth herausgeführt werden sollte, um auch mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu finden, was man mit Europa 1 und 2 so nicht geschafft hatte.
6: Reinhard Hildebrandt, seit den 80er-Jahren Raketentechniker bei Erno. Er hat über 200 Starts in Kourou begleitet, und ist seit kurzem im Ruhestand. Zu Besuch an seiner alten Wirkungsstätte, der Werkshalle in der Nähe des Bremer Flughafens, in der die Ariane-Oberstufe montiert wird. Leise, summende Klimaanlagen filtern permanent die Luft und halten die Temperatur konstant. Alle Raketenbauer tragen hier weiße Kittel, Haarnetze und Schuhüberzieher. Raketentechnik ist sehr empfindlich. Drei Oberstufen werden parallel aus 25.000 Einzelteilen zusammenmontiert. Integration nennt man das hier. Und Integration ist Handarbeit. Hektik herrscht hier nicht. Präzision geht vor Schnelligkeit. In rund sieben Wochen wächst so einer der kompliziertesten technischen Apparate, die überhaupt hergestellt werden. Aus einer der Oberstufen ragt eine mit Silberfolie abgedeckte Kugeloberfläche.
7: Da sehen Sie äh, die gesamte Elektronik, sozusagen das Gehirn der Rakete, äh, mit dem Onboard-Computer, mit dem Navigationssystem und anderen elektronischen Systemen. Das ist äh, der Teil, der dann von Bremen quasi in diesem äh, Zustand dann in den Container gelegt wird und mit dem Schiff nach Kourou transportiert
6: wird. Erst dort, an der tropischen Atlantikküste, wird dann die komplette Ariane 5-Rakete montiert und startklar gemacht. 46 meter hoch mit 700 tonnen startgewicht das arbeitspferd der europäischen raumfahrt wie sie genannt wird transportiert sechs bis sieben mal pro jahr satelliten ins all für navigation telekommunikation erderkundung trotz enormer kosten fast schon ein routinegeschäft Noch dieses Jahr soll die 250. Ariane-Rakete starten. Premiere war vor 40 Jahren an Heiligabend 1979. Beim dritten Anlauf war es heute soweit um 18.13 Uhr Start. Die von zehn europäischen Staaten entwickelte dreistufige Rakete bringt eine 1,6 Tonnen Experimentierkapsel in den Weltraum. 200 Kilometer über dem Äquator soll sie Position beziehen. Drei weitere Starts werden folgen, um die Flugtauglichkeit der Trägerrakete zu testen. Doch trotz aller Präzision, Erfahrung und Tests, auch das Ariane-Programm erlebt Rückschläge. Schon die zweite Rakete explodiert 108 Sekunden nach dem Start und stürzt ins Meer. Und sogar der Jungfernflug der Ariane 5 im Juli 1996 gerät zum Desaster.
7: Grenzenloser Jubel bei mehreren hundert Beschäftigten der DASA in Bremen. Auf diesen Moment, den Start der ersten Ariane 5, hatten sich jahrelang hingearbeitet. Doch dann ging alles ganz anders. Die Frauen und Männer, die in Bremen jahrelang daran gearbeitet hatten, die obere Raketenstufe für Ariane 5 zu entwickeln, erlebten den Augenblick mit, live auf Monitorwänden, da sich ihr Produkt, ihr Baby in Schutt und Asche auflöste. Ich habe quasi unter diesen Trümmern gestanden, äh, werde dieses Bild nie vergessen. Das war einer der wenigen Flüge, die ich von außen, außerhalb des Kontrollraums, mir angesehen habe. Und wir sind dann natürlich, die Giftwolke drohte runterzuregnen, ganz schnell in einen evakuierenden Bus reingelaufen und sind dann noch mal ein bisschen verlagert worden. Aber das war schon spannend. Letztendlich verlieren sie nicht die Lust, sondern sie wollen es einfach nur noch besser machen fürs nächste Mal und das stärkt sie.
6: In den 70er Jahren sind mit Gründung der ESA und dem Bau der Ariane nicht nur die Weichen für die zukünftige europäische Raumfahrt gestellt worden. Mit dem Vertragsabschluss über das Raumlabor Spacelab gelingt sogar der Einstieg in die bemannte Raumfahrt. Die NASA arbeitet schon länger an einem Post-Apollo-Programm. Kern des Ganzen, eine wiederverwendbare Raumfähre. Aber eine Forschungsstation hätte man auch gerne dabei. Doch das übersteigt sogar Budget und Möglichkeiten der NASA. Jetzt brauchte man für den Shuttle noch Nutzlasten. Nur Satelliten wollte man nicht hochstarten,
7: hochbringen, sondern man sagte, dann können wir doch auch Forschung da oben reifen. Und dann gab es die Idee, ein Sorti Lab, das war der Vorläufer von dem, was nachher Space Lab wurde. Da waren erst amerikanische Firmen dann interessiert. Und dann hieß es ja, die Europäer wollen ja mitmachen. Lass doch die Europäer das Space Lab bauen. Denn am Shuttle selber durften die Europäer nicht mitarbeiten. Das war aus strategischen Gründen nicht
6: gewünscht. So erinnert sich Raumfahrttechniker Ulrich Bremer an seine Arbeit für das Space Lab. Vor allem Deutschland will sich in der bemannten Raumfahrt profilieren, übrigens vorangetrieben von der sozialliberalen Koalition. Und die ESA-Partner stimmen zu. Drei Konsortien konkurrieren schließlich um den Großauftrag. Im Juni 1974 erhält dann die Gruppe um Erno den Zuschlag.
3: Dieses Space Lab ist eines der größten Objekte, wie Sie schon sagten, für die europäische Raumfahrt. Speziell für die Deutsche, weil sich die Bundesrepublik überwiegend weit über der Hälfte daran beteiligt. Und es ist eben in Verbindung mit der wiederverwendbaren Raumfähre, dem Space Shuttle, eines der bedeutendsten, zukunftsträchtigsten Projekte der Raumfahrt schlechthin.
6: Heute steht der Spacelab-Zylinder aufgebockt und aufgeschnitten in einer Ausstellungshalle von Airbus am Bremer Flughafen. 6,96 Meter lang und 4,12 Meter im Durchmesser misst die Hightech-Dose. Eingehüllt in eine silbrige Wärmeisolationsfolie. Das ist kein Nachbau, meint Ulrich Bremer, sondern ein Original. Das ist geflogen. Das ist das zweite Flugmodell.
7: Das erste Flugmodell hat die ESA der NASA als Geschenk präsentiert und die NASA hatte sich verpflichtet, ein zweites Modul zu kaufen. Das ist das zweite Modul, das war siebenmal im Weltraum, mit dem Space Shuttle hoch und wieder runter und hat 1274 Erdumkreisungen gemacht. Das ist also eine ganze
6: Menge, ne? Über sieben Jahre haben wir dran gearbeitet, sagt Ulrich Bremer. Für uns war das alles technisches Neuland. Es gab Krisen. Mehrmals stand das ganze Projekt kurz vor dem Scheitern. Und die Kosten stiegen. Trotzdem liefert Erno 1982 dann ein fertiges Space Lab bei der NASA ab. Das Meisterstück der europäischen Raumfahrttechnik neben der Ariane-Rakete. In der Ladebucht der Space Shuttle-Fähren fliegt das Raumlabor von Cape Canaveral ins All. Erstmals am 28. November
0: 1983.
6: An Bord ist damals Ulf Merbold, Physiker und Wissenschaftsastronaut. Der zweite Deutsche im All und der erste, der in Diensten der ESA fliegt. Gut, fünf Jahre Tests, Auswahlverfahren und Trainings liegen hinter ihm.
4: Damals wurden ja Stellen nicht übers Internet angeboten, sondern über die Wochenendausgaben der großen Tageszeitungen. Bin ich an den Bahnhof Stuttgart und habe ein einziges Mal die FAZ gekauft und den Stellenanteil durchgeguckt und da war tatsächlich eine Anzeige drin. Da wurde im Auftrag der ESA ausgeschrieben, dass äh, Wissenschaftler mit experimenteller Erfahrung die Möglichkeit bekämen, an der ersten space mission äh, möglicherweise mitzufliegen, mit der Aufgabe, die für diesen Flug ausgewählten Experimente durchzuführen.
6: Aus über 2000 Bewerbungen bleiben letztlich drei Kandidaten übrig. Das erste europäische Astronautenkorps. Und Ulf Meerbold wird ausgewählt für den Shuttle-Flug STS-9. Zehn Tage, sieben Stunden und 47 Minuten umkreisen sie zu sechs die Erde. Meerbold absolviert 72 Experimente im Orbit und eine besondere Funkschalte. Erst meldet sich US-Präsident Reagan beim amerikanischen Kommandanten, dann Kanzler Helmut Kohl bei Meerbold.
3: Meine erste und wichtigste Frage ist, wie geht es Ihnen, wie überstehen Sie das alles? Ja, Lassen Sie mich in dem Fall in
7: Deutsch
4: antworten. Ähm,
3: wir fühlen uns alle
4: großartig und es ist natürlich äh, für mich eine große Ehre und Auszeichnung, an dieser Mission mitfliegen zu dürfen. Es ist also bis jetzt eine großartige Mission gewesen und ich glaube, unsere Experimente
3: sind bis jetzt sehr gut abgelaufen. Millionen Landsleute, Herr Mehrbund, Million, denken an okay, Sie, kann Sie kann und wünschen Ihnen das Beste, ja, Ihnen und Ihren Kameraden.
4: Und dann schließlich kam unser Bundeskanzler zum Zuge und der fragte nur, Herr Mehrbold, wie geht es Ihnen? Das hat mich dann doch etwas überrascht, denn das ist ja nun, äh, ja gut, also nicht der wichtigste programmatische Punkt gewesen, wie es mir geht, sondern er hätte eigentlich auch fragen können, wie läuft das Space Lab und so weiter.
6: Gut läuft das Space Lab. Insgesamt 22 Mal fliegt das Labor bis 1998 in den Orbit. Darunter die berühmten D1 und D2 Missionen und auch Meerbold ist noch ein zweites Mal dabei.
4: Damit hat Europa dann denke ich auch die Karte gelöst, um Mitglied im Club derjenigen Agenturen zu werden, die bemannte Raumfahrt betreiben. Ohne Spacelab wären wir nicht auf der Raumstation oder
6: hätten da nicht mitgewirkt. Und weil es so gut läuft mit dem Spacelab, sucht 1986 das Bundesforschungsministerium wieder per Zeitungsannonce Astronauten. Dieses Mal für die D2-Mission. 1800 Bewerbungen gehen ein. Nach einem Jahr härtestem Auswahlverfahren stellt Forschungsminister Riesenhuber fünf Finalisten der Presse vor. Dabei sind zwei Frauen, ein Novum in der
3: deutschen Raumfahrt. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Heike Walpott. Frau Walpott ist mit 27 Jahren das jüngste Teammitglied.
0: Dazu ist zu sagen, dass hier
1: speziell bei dieser Auswahl keine Fachkenntnisse in einer Richtung gefragt waren, sondern man musste sowohl im wissenschaftlichen Bereich in allen Fachdisziplinen ein Mindestmaß an Kenntnissen vor vorweisen, dazu eine gute psychische und physische Kondition aufweisen.
6: Doch das reicht nicht als Ticket ins All. Walpott und ihre Kollegin Renate Brömer bleiben zeitlebens auf der Erde. Alle drei männlichen Auserwählten von damals fliegen später in den Orbit. Bis heute ist die deutsche Raumfahrt im Gegensatz zur amerikanischen NASA ein Boys Club. <lacht> Der Spacelab-Pionier Ulf Meerbold befindet sich Ende der 70er-Jahre noch mitten in seiner Ausbildung zum Astronauten, als im Ostteil Deutschlands staatstragende Erfolgsmeldungen verbreitet werden.
3: 26. August 1978. Valery Bukowski und Sigmund Jähn besteigen das Raumschiff Soyuz 30. Der Countdown läuft.
0: 15.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Rakete hebt von der Rampe ab.
6: Der Offizier der Nationalen Volksarmee Sigmund Jähn aus dem Örtchen Morgenröte-Rautenkranz ist der erste Deutsche, den die Sowjetunion in ihr Interkosmos-Programm aufgenommen hat. Ein Raumflugprogramm für Kosmonauten aus den sogenannten Bruderstaaten im Ostblock. Sieben Tage verbringt der ausgebildete Flieger Jähn auf der Raumstation Salyut 6 und absolviert diverse wissenschaftliche Experimente. Immer auf politischer Linie.
0: Ich widme meinen Flug dem 30. Jahrestag, der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, meinem sozialistischen Vaterland.
7: Ich habe diesen Text ordentlich gelernt und möglichst auswendig abgelesen. Ich war auch nicht äh, gegen diesen Text, aber war eben der Text für den ersten DDR-Kosmonauten.
4: Hat dort seine Arbeit zu tun, ist ein Bruder Gagarins nun, einer von
0: uns, einer von uns, ein Deutscher.
6: Wochenlang schwelgt die DDR-Propaganda in national getränkter Heldenlyrik. Paraden, Jubelempfänge, Auszeichnungen reihen sich aneinander. Die Begeisterung im Westen für den ersten Deutschen im All bleibt nüchtern schmallippig.
7: Der erste Kosmonaut aus der DDR ist auf dem Rückweg zur Erde. Eine Woche lang war er mit seinem sowjetischen Kollegen Bikowski in der Raumstation Salut 6, um wissenschaftliche Experimente
6: auszuführen. Es ist schließlich der gebürtige Thüringer Ulf Meerbold, der dann nach der Wiedervereinigung Sigmund Jähn zu einem Beraterjob bei der ESA verhilft als Kontaktmann in Russland. Das Space Lab absolviert seinen letzten Flug im April 1998. Bald danach kehrt Flugmodul 2 zurück an seinen Heimatort Bremen und wird vorerst am Flughafen ausgestellt. Zu der Zeit arbeiten die Ingenieure und Techniker der damaligen DASA nebenan schon an einem Nachfolger. Nicht größer, aber schöner, komplexer das Columbus-Forschungslabor für die Internationale Raumstation ISS.
5: Start ist 2008.
6: Raumfahrt braucht lange Zeiträume. Zwischen ersten Planungen und dem Start von Raumfahrzeugen vergehen oft 20 Jahre und mehr.
7: Wir haben ja nun lange auf diesen Augenblick gewartet. Ne? Wollen wir wollen hoffen, die Daumen drücken, dass es nun auch klappt. Das ist natürlich für mich der Abschluss einer zehnjährigen Arbeit. Die zehn Jahre beziehen sich eigentlich nur auf die Bauphase. Davor gibt es ja noch mal wieder zehn Jahre, wo die ganze Planung stattgefunden hat. Insofern ist das
6: natürlich jetzt schon ein Höhepunkt oder ein Abschluss. In der Nähe des Kölner Flughafens betreibt die ESA ihr Astronautenzentrum. Hier werden die europäischen Raumfahrer ausgewählt und geschult, ebenso wie alle, die auf der ISS im columbus modul arbeiten werden. Raumoveralls aus vielen Jahrzehnten zieren das Foyer, daneben Astronautenporträts, Logos der Missionen und in einer Vitrine Astronautennahrung und medizinische notfall -Etuis. In Köln dreht sich alles um die bemannte Raumfahrt. Ulf Meerbold hat hier viele Raumfahrer trainiert. Für die alltäglichen Handgriffe auf der Raumstation ISS, für die Notfallroutinen und die wissenschaftlichen Experimente, die sich von Mission zu Mission ändern. Ab und zu kommt er als Ruheständler noch in die große Halle mit den Schulungsmodulen, um Schulklassen hier durchzuführen oder eben Journalisten.
4: In Flugrichtung rechts, seitlich zur Raumstation, hängt dieses Columbus-Modul. Und auf der linken Seite das Japanische. Das wo wir jetzt sind, das ist ein sogenannter Not, ein Knoten. In die Richtung geht die lange Achse, da steht jetzt dieser ganze lange, dieser Kanal. Hier geht es zu den Japanern. Und das ist jetzt unsere Kiste. Das ist jetzt, Entschuldigung, dass ich erstmal was habe. Das ist jetzt das columbus modul das wir gebaut haben und es für mich wirkt es wie Space. -Dep. Ich komme mir vor, als wäre ich zu Hause. Okay. Captain, go for APU. Shutdown for the DTO.
6: Die ISS mit dem Kolumbus-Modul umkreist die Erde immer noch. 21 Jahre, nachdem ihr erstes Bauteil in den Orbit geschossen wurde. 17 Nationen sind bis heute an dem 100-Milliarden-Euro-Projekt beteiligt. Weitere wollen noch dazustoßen. Und die meisten möchten die ISS weiter betreiben. Hier sitzen sie dicht auf und aneinander. Da Europa, dort Japan, hier die USA, dann Russland und so weiter. Draußen der Weltraum und weit unter sich ihr gemeinsamer Planet. Die ISS, ein sichtbares und kräftiges Statement gegen den auf Erden gassierenden Nationalismus. Die verbindende Raumfahrt, für ESA-Generaldirektor Jan Wörner eine seiner Kernaufgaben.
8: Wir treffen uns regelmäßig und es ist für mich jedes Mal, dass ich denke, Mensch, es geht ja doch. Wir treffen uns auf europäischer Ebene, Länder, die ansonsten politisch jetzt auch äh, schwierig sind und wir treffen uns im globalen Bereich, mit Ländern, da sitzen eben alle am Tisch, da sitzt China, USA, Russland, Japan, äh, Australien, Europa, die sitzen alle am Tisch und diskutieren gemeinsam und zwar gemeinsam, Was, wie können wir das gemeinsam vorwärts zeigen? und da ist von diesen Spannungen, die es politisch gibt, Nichts zu spüren. Also Raumfahrt hat wirklich diese Kraft und bei der Raumfahrt ist das Schöne, die können ja dem sich auch gar nicht entziehen, wir fliegen ja drüber
6: weg. Das ist für Jan Wörner, einem der wichtigsten europäischen Wissenschaftsmanager, Tagesrealität. Er pendelt permanent. Darmstadt, Köln, Paris, Madrid, Rom und so weiter. Alle ESA-Standorte sind sein Arbeitsfeld, ebenso wie Brüssel und Straßburg. Heute sitzen wir im ESA-Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Eigentlich mein Wohnsitz, schmutzelt Wörner. Die Bühne der Raumfahrt ist im besten Wortsinn eine globale bzw. planetare. Trotzdem dient die Raumfahrt einigen Staaten immer noch als Showtreppe für ihre Prestigeprojekte. Erster chinesischer Satellit auf der Mondrückseite, erste israelische Mondmission, Indien plant bemannte Mondflüge. Sonne, Mond und Sternen ist diese, mit Verlaub, Protzerei, natürlich völlig schnuppe. Diese Spannung ist für die Raumfahrt vorerst nicht auflösbar, quasi mit dem Kopf in den Sternen und mit den Füßen in den irdisch-politischen Sachzwängen. Was aber kein Nachteil sein muss, meint der ehemalige deutsche Astronaut und ESA-Berater Thomas Reiter. Für die ESA ist die Einbindung ihrer Mitgliedsländer ein ganz wichtiger Aspekt der Industriepolitik. Ja. Da gibt es äh, logischerweise immer die Balance zwischen dem Interesse, eine Mission gemeinsam zu machen und natürlich wichtigen Beitrag national zu leisten, seine Raumfahrtindustrie entsprechend auszulasten bzw. weiterzuentwickeln und das ist gut. Ja, Dieses Spannungsfeld, da müssen wir durch und wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass das klar immer ein bisschen Gezerre und Gereibe gibt, aber am Ende das, was rauskam, war eigentlich immer ähm, recht beachtenswert. Die die deutsche Raumfahrt ist im 21. Jahrhundert aufgegangen in den europäischen Strukturen der ESA. Raumfahrtfirmen hierzulande agieren längst, als ob es die Vereinigten Staaten von Europa bereits gäbe. Und das gilt nicht nur für den Multi-Airbus, auch für Firmen wie die in Bremen ansässige OHB. Vor 40 Jahren ein von der Familie Fuchs übernommener Kleinbetrieb im Hemlinger Hafen. Und heute ein Raumfahrt- und Hightech-Konzern mit einer Milliarde Euro Umsatz, der vor allem mit dem Bau der Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo bekannt geworden ist. Die gelernte Kauffrau Christa Fuchs hatte einst völlig andere Pläne.
0: Die Firma Otto Hydraulik Bremen ist also von mir eigentlich aus Langeweile gegründet worden. Ich war 41 Jahre alt, die Kinder waren beide schon aus dem Haus. Dann hatte ich die Wahl zwischen einem Wollladen oder Handarbeit, was man damals so hatte. Und dann lernten wir das Ehepaar Otto kennen und der Herr Otto schlug vor, das wäre doch was.
6: Nämlich statt eines Wollladens seinen kleinen Reparaturbetrieb für Hydrauliksysteme zu übernehmen. Ehemann Manfred Fuchs arbeitete als Raumfahrtingenieur bei Erno, träumte aber schon länger von der Selbstständigkeit. Und irgendwie glaubte er, dass man aus diesem Fünf-Mann-Betrieb Otto-Hydraulik mehr machen könne.
3: Und dann hat mein Vater meine Mutter, glaube ich, mehr oder weniger überzeugt und gesagt, ach, das Roland-Center ist ganz nett, aber jetzt können wir da diese Firma günstig äh, übernehmen. Das kannst du doch machen. Und da, da gibt es auch ähm, sozusagen Handwerker, die wissen, was sie tun und du bist einfach die kaufmännische Chefin. So war, so war die Story.
6: So der Sohn und heutige OHB-Vorstandschef Marco Fuchs. Die hanseatische Variante einer kalifornischen Garagengründungssaga. Oder die europäische Antwort auf Elon Musk von SpaceX oder dem Raumfahrtunternehmer Jeff Bezos? Auf jeden Fall etablierte sich OHB schnell zum Spezialisten für Kleinsatelliten und Zulieferer für die großen Raumfahrtprojekte wie Ariane, Spacelab und so weiter. Und beschäftigt heute europaweit über 2.500 Menschen.
3: Insofern war mein Vater ein ganz typischer Start-up-Unternehmer. Sozusagen versuchen, das, was man in seinem Berufsleben, was er in seinem Berufsleben eben sozusagen in der damaligen Industrie gesehen hat, zu verbessern, zu simplifizieren, preiswerter zu machen, effektiver zu machen, mehr Nutzen aus dem gleichen Aufwand rausholen. Das war so die Grundidee. Und uhb system war damals auch eine echte Garagenfirma.
6: Und was wird kommen? Nach derzeitigem Stand wird die ISS noch mindestens bis 2024 weiter betrieben, vielleicht auch länger. Die neue Ariane 6 soll zum ersten Mal im kommenden Jahr von Kourou aus starten. Die zum Vorgängermodell wesentlich preiswertere Rakete hatte zwar erst Probleme, genügend gebuchte Starts zu bekommen, doch mittlerweile finden sich rund zehn Satelliten auf der Terminliste. Und schließlich steht das große Kooperationsprojekt von NASA und ESA kurz vor der Realisierung. Das Raumschiff Orion, das seit langem wieder Astronauten zum Mond bringen soll. Start geplant für 2022. In Bremen wurde das Servicemodul für Orion gefertigt und vergangenes Jahr der NASA übergeben. Es liefert Treibstoff, Wasser, Luft und Strom für Raumschiff und Crew. Erstmals vergab die NASA damit den Bau eines so komplexen Bauteils an einen europäischen Partner. Und im Gegenzug werden in Zukunft europäische Astronauten mit an Bord sein, wenn Orion dann Richtung Mond oder auch weiter zum Mars abheben wird. Und vielleicht können die Nachfahren der fiktiven Raumpatrouille Orion aus den 60er Jahren von Commander Alistair McLean und Leutnant Tamara Jagelowsk ein Stück der völkerverbindenden Utopie dann wahr werden lassen. Jan Wörner hat eine Vision, eine positive Raumfahrtgeschichte. Er nennt sie Moon Village, ein Dorf auf dem Mond. Eigentlich eine ganz einfache Idee. Ein irdisches Dorf hat eine Bäckerei, eine Tischlerei, eine Kneipe, einen Dorfplatz und so weiter. Kurz gesagt, verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten tun sich zusammen. Und diese Idee jetzt transponiert
8: auf den Mond, das war die Überlegung. Lasst uns weltweit diejenigen, die etwas Einbringen können, zusammenfinden, dass die auf dem Mond etwas zusammen machen. Das ist also nicht eine Mission oder ein Projekt. Ich nenne es äh, Multi-Partner Open Concept. Viele Partner, offenes Konzept. Das heißt, der eine bringt einen Rover auf dem Mond, der andere sagt, ich bringe die Kommunikation zur Mondoberfläche. Der Dritte sagt, ich mache 3D-Druck, um damit äh, auch Shelter zu bauen, also... Strukturen, die dann vor Strahlung schützen, das alles nicht im überregulierten Bereich mit tausend äh, Zäunen und Grenzen und Mauern, sondern eben in einer total offenen Kooperation und der Mond als Ganzes ist das Moon
6: Village nicht ein abgegrenzter Bereich. Raumfahrt boomt wieder. Der tausendste Start eines Wettersatelliten interessiert zwar nicht mal mehr Space-Nerds. Aber wenn eine Videobotschaft von Alexander Gerst über die irdische Zukunft unserer Enkel aus der ISS-Kuppel mit dem runden Sichtfenster herniederkommt oder ein genialisch anmutender Silicon-Valley-Unternehmer spektakuläre Raketenstarts und Landungen inszeniert, dann hält die Erde wieder den Atem an und schaut gerne nach oben. Wie zu Sputnik- oder Apollo-Zeiten. Manchmal hat man den Eindruck, je düsterer die dystopischen Untergangsszenarien für Erde und Menschheit daherkommen, desto optimistischer erstrahlen manche Raumfahrtfantasien. Von mars Asteroiden als Rohstoffquellen, zweiten Erden als Auswanderungsziel bis hin zu altruistischen Aliens, die uns mal sagen, wo es wirklich lang geht. Aber alle Grundlage des mühsamen Versuchs, Augen und Kopf nach oben zu richten, bleibt diese romantische Mischung aus Neugier und Wissensdurst. Es war ein langer Weg, von den Starts am Nordseestrand zu den Moon Village Visionen, von der Raketenwaffe V2 zur internationalen Kooperation jenseits von Nationalstaaten im All. Das, was derzeit auf Erden nicht gelingen will, warum es nicht dort oben versuchen.
8: Ich bin überzeugter Europäer, bin sogar für Vereinigte Staaten von Europa, ich also gehe sogar sehr weit, ja. United States of Europe. Da bin ich aber nicht der, der am Drücker ist, aber vielleicht, und das tue ich, United Space in Europe. Das kann ich, Vereinigte Raumfahrt in Europa oder Vereinigtes Europa in der Raumfahrt. Das kann ich als Generaldirektor und das tue ich und es
1: funktioniert. Aber Raumfahrt hat auch einen enormen positiven Dienst an der Menschheit. Da machen sie etwas Größeres, weit größer, als sie selbst sind. Und wenn du dir überlegst, alleine von dem aus, was du bestehst, du bestehst aus Sternenstaub. Wir haben mit diesem Universum eine viel tiefere Verbindung, als wir überhaupt annehmen. Und warum sollten wir an dieser
4: Stelle das im Jahr 2019 sagen, wir wissen alles, wir gehen nicht mehr weiter. Also ich denke, wir sind es uns selber schuldig, das weiterzuführen, was unsere Altvorderen mit ihren Schiffen gemacht haben, jetzt mit unseren Schiffen. Und insofern... Das große Ziel äh, dieses Jahrhunderts, das kann eigentlich nur darin liegen, das Planetensystem anzugehen. Und das kann auch nur konkret heißen, erstmal zum Mars zu fliegen und mal gucken, wie es da aussieht.
5: Rückkehr ins All. Die Stunde Null der deutschen Raumfahrt. Ein Feature von Peter Meyer hüsing Es sprachen Holger Postler und der Autor. Produktion und Technik Eva Garte und Adrian Eichmann. Regie Peter Meyer Hüsing. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2019.